0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 s y d n e y 王于鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。今天是美东时间三月二十六日。今天，美国 CDC 前主任雷德菲尔德是首次公开表态，说认为病毒起源于中国的实验室，但不一定是有意从实验室释出
1: 。我们呢，今天也来跟大家呢是回顾跟踪一下最新的关于这个抵制洋品牌的中国式的这种现象。那么。耐克的销售呢不见反增，那么王一博们后悔了吗？我们呢也跟大家呢去呃看一下这个在抵制大潮中形形色色的众生相
0: 。对，那我们今天呢就会聊这两大事件。这事件，那首先呢我们是看到美国疾控中心 CDC 前主任雷德菲尔德，菲尔德，他今天是惊人的说，他相信病毒是从武汉实验室流出的。雷德菲尔德呢是川普任内的官员，当时病毒爆发的时候，他担任 CDC 局长，所以他今天接受 CNN 采访的这个说辞呢是非常惊人
1: 。对我们看到呢，雷德菲尔德呢强调这是他个人的看法，只是个人意见。他说呢，现在的我是可以拥有个人意见的。
0: 嗯， 他接受采访的时候 呢， 是说病毒应该从二零一九年九月或十月间呢就已经在湖北省流传了。那他说 呢， 他的看法是这种病原体出现在武 汉， 他觉得最可信的说法是来自于实验室。他说其他人不相信没有关 系， 科学终究会找到答案。他还说 呢， 实验室里研究的这种呼吸系统病原体导致实验室人员感染的情况并不算罕见。
1: 确实是这样子。对病毒呢，从实验室逃逸或者最后传给这个人类的例子呢很多。比如说， 2003年 SARS 之后，我们知道呢，中国 CDC 下属的 SARS 实验室，那么在2004年的春天就曾经呢发生过病毒逃逸和感染实验人员的事情。当时呢，中国的媒体还做过报道。
0: 对，那雷德菲尔德呢？还说他不相信病毒是从蝙蝠身上传染给人类的。他有一个解释，他就说，因为病原体从动物传给人类的时候呢，需要经过一段时间适应，才能够找到足以人传人的方式。所以呢，以这个模式来说，新冠病毒起源呢，说是这个。说新冠病毒起源是来自于动物呢，生物学角度是说不通的。那他的意思也是，病毒的传染力那么强大，只有在实验室培养的才可以解释的通
1: 。对，他说呢，就说意思呢，说如果说是瞬间的，像官方所说的话，瞬间的话有这个动物，然后传染给人，然后再一下子变成一个那么大的这种，呃，破坏力那么大影响的一个世界性瘟疫。对，这个从。呃，我们讲说各方面的经验或者这种科学角度是解释不通的。对他们时
0: 间上需要一段时间去变化去适应，不会这么快突然变得这么强的人传人的病毒。
1: 是这样，对。而且的话，实际上就是我们在呃之前在二月中旬，比如说呢，也有看到这个德国的一个专家呢也在讲说，这场这个大流行呢，它更应该是一个实验室事故。呃，这个汉堡的专家叫做罗兰德，是呃维森的。丹格呢？他就说：“我百分之百，百分之九十九相九十九点九的相信呢，是，呃，新冠病毒来自实验室。
0: ”对，那的确有很多专家呢，现在都是这个说法。不过呢，关于这个美国 CDC 前主任雷德菲尔德呢，还有一件事情是值得关注。他跟中国疾控中心的主任高福其实私交很深。嗯、那二零一九年底呢，高福就曾经在电话里面痛哭，告诉他疫情的状况。
1: 对，那么据媒体报道呢，当时是，呃，雷德菲尔德博士呢正在度假，他接到了这个高福的哭诉，两个人呢通话了很长时间。那么中共的媒体呢后来在报道的时候呢，说起这段经历，就开始呢变成说只得美国应对不利。他们的意思是说呢、嗯，高福你看都既然都告诉了雷德菲尔德呢病毒很严重，那么美国。为什么没有引起重视呢？嗯
0: ，他们听通话内容，当然我们是不得而知。不过，你觉得中共的这个说法有可能吗
1: ？呃，我觉得几乎是没有可能，因为呃，我们从各方面的这个信息来看的话呢，高福实际上也是在，呃，二零一九年的十二月三十号，他才通过网络上得到了这个消息，也就是他知道的非常晚，也非常奇怪，因为呃，他呢是说当时通过这个网络之后，然后他打电话给这个武汉的 CDC 的这个人。然后呢，那边呢就告诉他确认哦，说是有几例感染，实际上也并没有完全告诉他这些真相。
0: 嗯，那这件事情很奇怪啊，因为高福不是中国的 CDC 主任吗？他等于是中国流行病防控方面的最高专业负责人，那他怎么是从网络消息才得知这件事情呢
1: ？对这个，其实我觉得跟美国和中国的这种政治体制有关系。你别看呢，高福和 LAD 雷德菲尔德都是 CDC 主任。嗯但是在美国呢，就是 CDC 是个专业机构，这个方面的话呢，美国哪怕一个专业机构，哪怕一个很小的专业机构，那么他可能就是掌控这个领域的这种最高话语权。那么，甚至连总统或者这些人都得听他们的话，是或者得去至少做一个非常重要的参考。而在中国，我们大家其实都很知道，那么只有政治呃级别很高的人才有真正的话语权。比如说这种事情的话呢，得到政治局常委甚至到习近平这个本人才能做出决策。所以其实就 是， 换句话讲 呢， 中国的 CDC 的主任其实没有什么实际的权利。那 么， 而且按照前几天我们看到这个美国媒体披露出来的消息来 看， 那么去年瘟疫爆发之 后， 中共最高层其实是先让军方来接手这个疫情的防 控， 嗯， 根本就没有让 CDC 知道。所以呢，外界就是我看到把说责任，有的人说推给了这个高福，应该不是很公平的一个说法。对，嗯，
0: 照您这样子说来呢、嗯，我觉得美国的这个制度比较合理一点，因为的确是由专家他才懂得这一些事情，由他们来做出一个决策会是比较好的。
1: 对你这方面的话，我们看到台湾实际上这是一个专业的人在去指挥整个防疫系统。所以这个方面的话，我们就看到台湾做得非常非常棒、
0: 嗯。是，所以如果在中国呢，是由政治人物甚至是军方来做这种防控的话，那的确。是，就是比较有这个差异性一点。是，嗯。那在中国呢，的确我们看到，是官员们可能为了政绩或者是歌舞升平呢，会拒绝透露这种传染病的消息，所以呢，才会现在呢，大家世界上都在指责中共是当时隐瞒疫情，造成全世界的大流行。二零零三年的时候是这样子，二零一九年底的这一次大瘟疫呢，又是这样子，中共的掩盖呢，又造成了世界遭难。对。是
1: ，而且的话呢，在这个报道中，我们看到后来的中共媒体在说，实际上是呢，习近平亲自指挥、亲自部署的。那这种情况下，更没有人敢指责说这个事情做得很糟糕了。是、嗯
0: ，那我们看到呢，高福他们两个通话的时间也很独特，因为中国的元旦，也就是美国的二零一九年的十一十二月三十一日那个时候呢，中共官方呢甚至都还没有承认有病毒感染
1: 。对。后来是到一月二号的时候，我们记得那时候的中共的 CCTV 八个频道，至少有九名这个主持人在连番的对这个所谓的八名造谣者这种进行批判。然后到一月三号的时候，中共就封锁了对外的这个公布基因检测呀等等信息。那外界世界上什么时候才知道这个消息 呢？ 是在一月十号的时 候， 那在呃中国那边十一 号， 对 吧？ 才公布了相关的数 据， 世界才第一次知道了这个基因测序的这么一个呃情况。
0: 嗯， 那几个月之 后， 这些当初批判李文亮这些吹哨人的中共央视主持人 呢， 又摇身一 变， 开始批 判， 说是美国传播了病 毒， 然后一会儿呢说病毒来自于华南海鲜市 场， 一会儿说来自于挪威的三文 鱼， 一会儿说来自于西班 牙， 让有一些这个。小粉红呢都不好意思说甩锅甩的都太离谱了。对
1: ，最离谱的一次，我记得他们甩给了太空，说是这个为这种叫陨石带来的
0: 。是，对、嗯，所以呢，也是这些人呢，他们就开始鼓吹中共的抗疫胜利，开始批判要求真相的这种澳大利亚国家，还有批判美国国务卿蓬佩奥，说他是人类公
1: 敌。对，所以这些中共的媒体其实非常荒谬。不过呢，我觉得很遗憾，其实到今天的话，我们注意到呢，说很多中国人。不相信说中国的食品安全，不相信中国的疫苗安全，可是呢，他却依然相信中共的这个谎言，真的是挺可惜的
0: 。对。那我们看到今天 呢， 这个雷德菲尔德就是美国的 CDC 前主 任， 他爆出来的这件事情。那他是在接受采访 的， 说 呢， 是因为他现在可以拥有个人意见 了， 所以 呢， 他才是再去讲说他自己个人的看法 呢， 觉得说病毒是从武汉实验室流出的。那他说他现在可以拥有个人意见才去 讲， 为什么他之前在任的时候不讲 呢？
1: 对， 其实我觉得这个可能跟 呃， 川普时期的整个政 治， 美国政治大环境是有关系的。我们知道呢，那时候的话就在呃，川普从呃三四月份就是跟习近平打完电话，后来发现上当了之后，嗯，呃，因为习近平告诉他说四月份这个病毒会消失嘛，后来他发现上当之后的话，就是他就开始呢是抨猛烈的抨击中共，啊，包括包括抨击这个就是 WHO 的话跟中共联合这种撒谎，嗯，这种情况下的话，我们注意到就是中美国的左派还有这个一些所谓的这叫媒体。主流媒体，他们呢就呃批评这个川普呢，说是想把自己的责任甩锅，嗯，所以这种情况下的话，我们就注意到有些官员、有些专家可能就不太敢去在这个时候的话去呃去川普政府去说话，因为否很可能的话也被这个我们看到的这些呃专家也好，或就说这位左派也好，还是我们主流媒体的话进行抨击，所以也许是那么个大环境吧。是对
0: ，就是在在任的这一些官员呢，有时候受制于这些利益团体，或者是受制于政党，或者是受制于各种的，所以他们就比较难去所谓的躲躲流
1: 媒体，对吗？大家对
0: ，就比较难去发表他们真正的声音。那我们还注意到呢，在用各种理由拦截国际调查这个国际调查独立组将近一年之后呢，中共今年年初呢是终于允许世卫调查团到访武汉。不过呢，之后调查团出来的调查是说，病毒极度不可能 （extremely unlikely） 从中国实验室泄露流出，较可能呢是从动物传染到人类身上。那他的这个调查结果呢，就跟雷德菲尔德还有很多专家说的是非常不一致的，所以是引发了世界学术界还有一些主要的国家政府都反对
1: 。对，我就注意到，就连这个世界卫生组织自己的一个专家，对吧？包他叫做、嗯、呃 j e r e y Mattel。然后呢，这个也是非常世界上分很嗯知名的一个基因学专家，他就对这个呃调查组这个结论非常的这种反对，而他呢一开始的时候就开始这个说认为这个新冠病毒来讲的话，它就极可能是来自于这种实验室泄露。而且呢，呃，世界卫生组织的这种所谓的调查报告结果来讲的话，也是他反而更加确认说，肯定是这里边有鬼，肯定是来自于实验室、嗯。
0: 嗯，对。那您说的这个专家呢，他还有一个特点，就是他跟拜登政府关系是很密切嘛，是。对所以也就是说，他不是会为了维护川普政府才这么说的，他给出的呢，应该是他真的是根据科学给出的意见。嗯。那在您看来，雷德菲尔德？这个时候呢，说出话是不是的确是像刚刚说的是特别有原有特别的原因？
1: 对，所以我们刚才也就在讲说雷德菲尔德的话，他和这个专家一样的话，他就说他其实是发表的这个这种专业意见，只是呢，当时我们讲说呃万马齐埃齐因是吧？万马这种呃，就说大家不敢去发表公共意见的时候的话，是他所以呢，雷德菲尔德也也避免了说话、嗯。嗯可是 呢， 当说这个风头过去之 后， 当这个世界卫生组织做出这么荒唐的一个这种结论之后的 话， 其实我们发现很多很多的这种专 家， 很多很多的这个政府也开始反对这个呃所谓的世卫调查组这么个意见。这实际上我们看到一个挺有意思一个现象。嗯
0: 对， 那世卫调查组去了武汉之后 呢， 也有很多专家呢是批评 说， 这些调查团呢根本就没有看到一手数 据， 没有拿到原始数 据， 仅仅是根据中共提供的二手表格就得出结论呢是非常荒谬。那其中一位呢就是包括世界顶级公立研究型大学是新泽西州立罗格斯大学的一个化学生物学教授艾布莱特 呢， 他就说世卫组织的调查呢就是个骗 局， 没有可信 度， 成员。至少 呢， 在一个案例中制造虚假的信息。
1: 而且我们看到很有意 思， 就是拜登政府的 话， 其实也是公开是发表声明 说， 这个对调查的所谓的结果深表关 切， 并要求这个中共那边的话保持透明。说白一点呢，他们其实也是认为说这个调查结果不可信、嗯。对，嗯
0: ，那在专家还有各国政府的压力下呢，我们看到连世卫组织的总干事谭德赛呢，他都改了口风。他在二月十一日的新闻发布会上呢，他就说，在跟一些团队的成员交谈之后呢，我们觉得呢，对所有的假设都还是要保持开放态度，会进一步再去分析和研究。对，所以我们看到呢，联合国的网站上，联合国的网站上呢也贴出了这个谭德赛的声明，所以可见呢、嗯，他自己也知道调查组的这个结论站不住脚
1: 。对，而且他当时呢在讲的话呢，这个报告呢会待这个呃一个周以后出来，结果的话我们看到一个呃一个半月这个多了，现在的话还没有出来，嗯、所以其实可以看出来呢，他、嗯、内部的这样的一个压力呢其实也不小。一方面吧，你说是，呃，为了这种维护呃世界卫生组织的面子。呃， 就是维护 呢， 说原来的这样的一个结论和这个中共的这样的一个利 益， 嗯， 那么得出一个结 论， 还是说 呢， 是公正的一个得出结 论？ 它这里面我估计在发生激烈的这种冲突和矛盾。对，
0: 那今天呢是有媒体报道 说， 他们有一个最终版的三百页调查报告呢会在短期内发 表， 所以我们到时候呢就是也拭目以待。是， 对。那我们接下来呢还想要跟观众朋友更新一 下， 在世界上三十多个国家谴责和制裁中共新疆人权迫害的这个大背景之下 呢， 中共党媒煽动中国民众抵制世界服装品牌 H&M 这件事情。那现在呢？看到这个战火呢，是烧到了更多的服装品牌上面，包括大家耳熟能详的有 Nike、耐克、Adidas、d 爱迪达斯、Zara、Gap、fila、New Balance、无印良品、GUCCI、范思哲等等，这些都是大牌子
1: 。对。那么关于呢这件事件的这个来龙去脉呀、啊，还有背后的新疆的故事呢，我和 Cindy 在昨前天的这一期节目中呢做过一些独家的一些分析和汇总。大家呢，如果感兴趣，也可以去看一下。嗯
0: ，当时呢，您是说中共官方不会像对待 H&M 那样全面抵制其他品牌。那现在确实呢是被你说中了。嗯，我们注意到呢 ，Nike 虽然也遭到了中共媒体的围殴，但是呢，在中国的互联网商城上面呢 ，Nike 耐克并没有像 H&M 那样子被下线
1: 。对，确实是，就它很跟这个 H&M 的这种待遇还是很不一样。当然，我们也看到了，耐克的话呢，它还是遭到了这个。人气明星像王一博呀、啊、等等的话去冬至合作，那么网络上呢，还有一些人在去呃放一些比如烧呃 Nike 呢，还有这个是阿迪达斯的这种鞋子的呃照片呀、视频。不过当然时我看网上也有人怀疑说，谁知道烧的是不是这个福建晋江所生产的这种假名牌鞋？
0: 嗯，那是非常讽刺了
1: 啊！对。那不过
0: 呢，虽然抵制潮呢是看似风起云涌，但是有人发现，内地知名电子商业平台得物 App 上面呢，仍然有大量的耐克产品的出售，而且呢，交易量据说是只增不减，每分钟都有人刷新购买界面。那是也是引起了网友的热议。那有网友呢是留言表示说：“笑死了，这就是互联网的抵制嘛
1: ？”对中国式的抵制，我觉得是蛮有意思的。那么我们看到呢，《北京青年报》也报道说，是二十五号下午两点多，在呃北京美某购物中心的这艾迪达斯，还有这个呃耐克店面里边呢。那么耐克呢，告诉说是他的 Air Jordan， 就是一个非常这种呃高端的一个这种气垫的那么一个这种这个就是耐克的鞋的一款这种运动鞋款呢，嗯，已经断卖断货了。就是而且呢，他说这个。呃， 这个款 呢， 实际上是个刚需的一个产品。那么阿迪达斯的店员 呢， 也表示说他们没有什么这种受到影响。所以 呢， 我觉得这也是蛮有意思的一个现象。嗯，
0: 对。那后来呢？网上呢更流传一个一个是德物 App 的声明，是说呢会将耐克的产品无限期下架。不过后来呢，德物 App 又就是出来澄清，是说目前没有接到相关通知，我们会提交有关部门。
1: 对，看来有关部门没有给他们下命令，<笑>说让他们把这个这个就是 Nike 下架。所以我觉得待遇还是很大的不同的，这就印证了我们说，实际上中共还并没有敢真正的去抵制这些全面的一些产品。而且我们知道呢，说中国的那些，呃，体育的国家队，几乎都是接受了像 Nike 的这种的这个赞助，所以呢，他们还在装作这个什么都没发生过一样，在那去装东西。可是呢，党媒却把这些普通民众推到了前台。所以的话呢，明显是自己不想牺牲利益，却想牺牲这个普通的老百姓
0: 。是。那网友呢还说，如果真的要抵制的话，就让那些官员们把海外的绿卡和海外的财产转移回来就好。对。那另外呢，我们看到有分析是说 ，H&M 去年的声明呢，突然被共青团翻旧账，但是去年那个时间点却不去声讨的原因，是因为中共不想要影响当时的这个中欧投资协定的谈判，结果还是打
1: 着鬼转盘在背后。看来，对，就
0: 当时为什么不去声讨，现在才去翻旧账、嗯。不过现
1: 在这个投资协定搞不好也会黄掉，所以我觉得这个也是属于这种千算万算，最后还是算丢了一步，很可能。
0: 对，就是也是因为新疆的人权问题被欧盟制裁，反制裁之后呢，看着也是要损失中欧投资协定所以外界呢是说中共拿石头还是砸了自己的脚
1: 。对，那我们呢今天也来看看更多的这个在过程抵制这个大潮中形形色色的众生相
0: 。嗯，首先呢，我们看到是有小粉红呢，因为到 H M 的商店门口抵制，所以被警察抓到了派出所。我们可以看一段视频。
1: 我希望，我希我希望大家啊，各忙各的事儿啊。不，啊、大家参与拍摄、啊，来支持我。啊、这个你在是对的，不在是错的。请
0: 大这你在这不行的，我们要向你来努力。可以，你可以为我记录下
1: 爱国的。我跟你说，爱国有很多形式，这个，同志，这种形式的爱国，妨害了社会秩序，妨害了社会秩序。知道吗？嗯不是说维护谁的利、啊、我们、啊、这儿是我爱国的一个，啊，啊，啊，啊、嗯嗯嗯，啊，哎、啊，啊、嗯，啊、嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
0: ，
1: 啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，来来来，哎，看哪个公安
0: ？你说了啊，看看、啊、中央
1: 委哪里公安啊、嗯
0: ？我觉得这个女士呢，也是相当配合中共发起的这一波抵制潮，结果竟然呢还是被警察抓到了派出所。嗯，所以有网友呢就说，只要举牌的共产党都怕。那还有人说呢，今天允许你举牌抵制 H and M， 明天你要是举牌抵制共产党，那还得了？
1: 对，所以的话呢，敢于说是冲出来的这些人的话，中共搞不好会同时顺便的去把这个名字登记下来，顺便的打击一把，这也是有可能的。嗯,嗯
0: ，那也看到呢，有个别的 H&M 的店，这个门店呢，还有耐克的门店呢，遭到打砸，还有一些人会聚集在耐克店的门口呢，是骂耐克。不过呢，也有网友是质问说，他们是否敢聚集在国家体育局门口，或者是就中国男篮、女篮、男足、女足、田径这些国家队穿耐克还不解约的行为呢去骂
1: ？哦，当然，我觉得他们应该是不敢去反官方的，他们只敢反企业。这个那个义和团跟着官方造反的话，最终还是可能被这个慈禧太后给收拾、砍脑袋的。嗯
0: ，对。那我们看 到， 二零一二年的时 候， 中共鼓动反日的时候 呢， 西安城也是遭到了这种被煽动起来的洗劫。当时蔡阳 呢， 在西安反日大游行中 呢， 用 U 型锁砸日本 车， 把开日本车的同胞李建立是直接砸成了半身不遂。但是 呢， 当他被警察抓起来的时候 呢， 一直喃喃自语 说：“ 我是爱国 的， 我打卖国贼是英雄行 为， 为什么要抓 我？”
1: 对这个人后来被判刑了十年，成为共产党的这个牺牲品，而且呢，当时被砸的这个残废的那个车主李建利，实际上后来被披露，他就是倒在这个呃，就是我们要公安局的门口，所以实际上要这么来讲的话，去中共呢是是把他们两个都牺牲掉
0: 了。嗯，所以中共呢也是从幕后这个黑手，事件过后摇身一变，又成了争议的捍卫者。
1: 对， 这个就跟刚才我们看到的这种呃中央电视台那几个这个主持人一 样， 明明一开始是这种罪 人， 对 吧？ 后来这个事件过 后， 居然一摇身一变又成了这种正义捍卫者。
0: 对， 所以看到 呢， 的确是这个网友们 呢， 就是不要被中共煽动的这个爱国行动呢所欺骗 了， 因为到时候呢自己也可能牺牲掉。
1: 是这 样， 对。
0: 那我们还看到呢，今天购物网站京东上面的耐克页面呢，在晚上九点将截止新款运动鞋的预约抢购呢，结果最终呢，居然吸引了三十四万多人预购，
1: 好多哈、啊啊。
0: 对，所以中国网友得知后呢，就一直留言，就说这就是说的抵制吗？替昨天解约的艺人不值，还有无语了
1: 。对我。我不知道那些主动解约的这个明星们是不是知道后悔？当然了，也可能的话呢，那些因为下边来攻击他们的这些小粉红们太多了，他们受不了压力。不过呢，以后很可能这些没有多少这个大品牌再敢找这些人签约了，因为他们不懂得去维护企业的利益，也不敢真正的去保留自己的这种价值观、嗯。是，
0: 的确就这样子被带风向，然后呢就这样子屈服于这个权威了。是
1: 这样，对。那
0: 说到未抵制呢，后来又火爆的一个品牌呢，我想到还有一个典型的案例，就是加拿大著名的羽绒服品牌加拿大鹅。在二零一八年底的时候，华为公主孟晚舟被抓，殃及了加拿大的企业，所以加拿大鹅的股价当时是一度暴跌了百分之八点四。但是到了二零二零年十一月呢，媒体就报道说，加拿大鹅在华销售额暴涨了百分之三十，新开了四家门店。
1: 对这方面的话，其实我们看到还有几个很大牌的这个企业，对吧？也是这个被抵制之后，好多人反而更多的人知道了哦，这个原来是这个是川普的那个妻子。梅拉尼娅所穿的这么个大牌子，所以回回头的话，这个牌子反而更火了、嗯。是
0: ，所以看到中共抵制什么什么就火。
1: 对，我觉得也蛮有意思的。包括当时
0: 的台湾凤梨、
1: 嗯，台湾凤梨，对嗯嗯对。嗯嗯、
0: 那我们继续呢，来聊这一波抵制大潮中的众生相。还有的企业是跟随中共，声称要继续使用新疆的血棉花。那这个呢，里面就有著名的德国服装品牌 Hugo Boss。不过呢 ，Boss 后来呢被网友挖出来，这家公司二战时候呢是成为了主要纳粹服装的提供者。所以网友 LT 世界呢还批评说 ，Boss 没有发表反新疆棉无可厚非，但是刻意挺新疆棉呢是凸显了他们邪恶和投机的本性。
1: 对，其实我觉得这个过程中，好多这个真正理智的网友也能看出来，不同的这些品牌，他们真正的是，你维护党的利益呢？你还是说维护一个我们要主观客观的这么大家的一个公共的一个价值观，对吧？嗯
0: 。那还有一个故事，就是新浪微博的一个美妆博主，是披露披露了他们收到的私信，披露了当地人告诉的关于新疆人被歧视的真相，包括租房，还有包括被迫摘棉花。
1: 对，呃，我们呢也就看到了，在这个过程中，很多的这个呃网友呢也在积极的去探索这种真相，去了解这个事情的本源，对吧？也也有的呢在去传播这种正义。当然，我们今天在这个推特上，我也看到呢是，呃，新闻看点主持人李牧阳，他也发了表了这样一些关于新疆人被迫去摘棉花的一些报道。而且 呢， 他所展现的 呢， 是像这些有些呃高校的大学生 啊， 或者是一些普其他学生 啊， 实际上这些人都是自由的 人， 但是 呢， 也同样的被这个官方所领着去必须去摘棉 花， 如果摘到不到位的 话， 还要像罚交罚款一样的交给学 校， 交给这个有关部门。所以的话 呢， 其实能够想象出 来， 一旦说在这种呃集体迫害的情况 下， 那些失去自由的 人， 他们会遇到什么
0: 是，我觉得在海外的民众呢，也可以为这一些人发声，因为其实如果海外的这个声音大了，中共也是会感受到压力，是，嗯、的确是能够改变当地人的生活的。那还有一部分中国网络的人呢，在内地呢，他们也是呼吁说，应该要给新疆人平等待遇。所以看到呢，在这一次被党媒煽动的狂热情绪中呢，还是有一些人是头脑冷静，透露出来的良知呢，也让人钦佩
1: 。是这样，对。我还看到呢，自由亚洲电台呢刚刚发了一篇文章说呢，呃，中国官媒呢吹起了一场抵制洋货的风，他们呢想逼令呢是外企妥协。他在问呢说，到底谁更受伤
0: ？嗯，他是说，如果外国抵制中国的棉花出口，可能会对中国每年造成上千亿美元的外汇损失，对新疆的棉花加工纺织品工人就业造成了间接损失，更是无法估量。所以受损失最大的呢，应该是本国企业和员工家庭
1: 。对，这个和我们昨天呢，呃，前天在那一期节目中说的一样。其实中共煽动的这场这个爱国主义情绪呢，实际上他不过就是为了转移呢，现在的这个自由世界三十多个大国对他在新疆迫害人权的这种谴得的浪潮。但他这么做的时候，他根本就没有想到说中国老百姓的利益，他、嗯、想的只是自己的这样的一个统治。我觉得真的很邪恶。
0: 是，所以中国老百姓呢也要清醒起来，要去看透这一切。当然呢，这个在中国是比较难的、嗯。不过呢，也是有少部分这样的人，对，希望多看我们的节
1: 目嘛、嗯，我觉得就可以了解更多的真相。是、嗯
0: ，希望可以这个知道真相人呢，能够把真相散播出去。嗯，那么接下来中共导演的这场荒谬的抵制潮会如何收场呢？让我们拭目以待。我们也会继续为观众朋友们关注、分享，并且做出我们的分析。
1: 啊，那好呢，请大家呢继续关注关注我们的频道新唐人电视台和秦鹏最近观察呢，我们下周见
0: 。祝大家周末愉快，我们下周再见。